1: Hallo und herzlich willkommen bei einer kleinen Spezialfolge unseres Ist das gesund? dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Heute geht es um eine Frau, die stellvertretend für eine ganze Gruppe steht und äh, zwar für die Gruppe des heimischen Pflegepersonals. Die Kleine Zeitung Ende November den Vita-Award verleihen, das ist sozusagen ein Pflege-Award und das soll es neben einem tollen Event in erster Linie darum gehen, dass man das Pflegepersonal, das seit Ausbruch der Pandemie fast unmenschlich viel geleistet hat, auch ein bisschen die Bühne bietet und vor den Vorhang holt. Und wie Sie abstimmen können und wie Sie sozusagen auch Ihr persönliches Pflegepersonal, Ihre Pflegerinnen und Pfleger, würdigen können, das packe ich in die Shownotes mit allen Verlinkungen und jetzt geht's los. Ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Erna Sabine Willim. Hallo. Liebe Frau Willim, ich habe schon herausgefunden, Sie heißen eigentlich Sabine, also Sie werden Sabine genannt. Dann mache ich das jetzt auch so?
0: Okay, ja, danke. Okay.
1: Liebe Frau Willim, wir sitzen hier im Styria Tower im Newsroom der kleinen Zeitung und ich möchte mit Ihnen über Ihren Beruf sprechen, aber ich muss vorher, glaube ich, noch äh, über was anderes sprechen, weil Sie haben quasi mit dazu beigetragen, dass wir überhaupt hier einen Styria-Tower haben, weil Sie <lacht> nämlich hier mitgearbeitet haben. Sie waren Betonmischmeisterin und haben unter anderem dieses Gebäude mitgebaut. Erste Frage, sind Sie zufrieden, wie es geworden ist? Also es hält noch. <lacht>
0: ja, natürlich. Ja, ja ich war Betonmischmeisterin. Und ja, ich habe diesen Beruf sehr gemacht, ich habe ihn sehr gerne ausgeführt und
1: ja, er steht. Also nein, er ist aber gearbeitet. <lacht> ja, aber dann bleiben wir vielleicht gleich dort. Wie, wie, wie kommt man denn von einem so, wie soll man sagen... Ich will nicht sagen kühlen Beruf, aber man hat halt mit Beton zu tun, auf die Idee in eine ganz andere Richtung sich nochmal zu entwickeln, weil Sie sind jetzt also in der quasi im Endspurt der Pflegeausbildung seit 2018 haben Sie diesen, diesen Weg eingeschlagen. Aber wie, wie kam es zu dieser Entscheidung?
0: Ja, eigentlich, wie kam es dazu? Ich war immer schon ein offener Mensch und ich bin immer mit offenen Augen da durchgegangen und in der damaligen Zeit hatte ich Ausbildung zur Krankenschwester und das, das ja, ich, ich bin ein Bauermädel und das war halt finanziell nicht möglich und wenn ich ehrlich bin, auch meine schulischen Leistungen waren damals auch nicht sehr gut. jo und... Also dann wär, war damals noch die Verbindungen auf Graz und die Ausbildungsmöglichkeiten. Also das war alles nicht gegeben und ja und als sozialer Mensch war ich sowieso. Also ich habe nie wegschauen können, wenn jemand Hilfe braucht, ob Mensch ob Tier. Also ich habe immer versucht, irgendwie zu helfen. Und natürlich, also ich habe natürlich, ich bin ein dementsprechenden Alter. Ich bin ja, ich werde bald 48, mache die Ausbildung hier und und ich habe natürlich einen sehr langen Lebenslauf war. Also ich bin gelernte Kellnerin, weil es damals auch so war, dass man einen Lehrberuf erlernen. Ja, und das war ja dann ja nicht alles. Ich habe den Lehrberuf als Kellnerin erlernt und dann mein Papa war Lkw-Fahrer, mein Bruder war Lkw-Fahrer und dann habe ich auch gesagt, ah, ich will auch. Und und <lacht> dann habe ich eigentlich den Führerschein danach gemacht und dann bin ich, ich war noch gar keine 20. Also wow. ich, war, ich bin sehr früh eingestiegen in den Beruf, damals in den 90er Jahren. Das war gar nicht so üblich wie eine Frau. Mhm. Und ja, und dann hat mir die Firma Frikus damals ein gutes Angebot gemacht. Und dann habe ich dort anfangen können, weil er schon mehrere Frauen dort gehabt hat. Und
1: ja, und dann bin ich eigentlich schon losgefahren. Also, ja. Können Sie sich vielleicht aber trotzdem erinnern, was so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat? dann 2018 tatsächlich nochmal in diese Richtung, die Sie ursprünglich ja schon mal wollten, dann auch wirklich zu, zu gehen, weil da ist man ja dann eben, wie Sie sagen, mitten im Leben stehend und ähm, neue Ausbildungen zu machen, nicht alle trauen sich da drüber.
0: Ja, es, es war nämlich so, ich, ich war damalige Zeit, also Tonmischmeisterin und äh, LKW, also Mischbetonfahrerin und ja, und dann hat sich das so irgendwie ergeben. Ich war leider Gottes dort im Krankenstand und längere Zeit und dann habe ich das natürlich durch die Medien und das Ganze, dann habe ich im Internet gefunden, dass das Land Steiermark eigentlich Pflegefachpersonal sucht und so und dann habe ich mir gedacht, na ja, das wäre ja mal was. Also ich wollte es eigentlich ja eh schon immer werden und ich bewerbe mich halt. Also ich bin wirklich mit so einem, ja, mit so einem Gefühl hin, ja, wenn es was wird, ist gut und wenn nicht, ja, macht ja auch nichts. Ne? und dann waren damalige Zeit im 2018er Jahr, 2018 waren über 270 Bewerber und ich einer der Ältesten halt dabei. Und naja, habe ich gedacht, naja, da wird sicher nichts. Und dann habe ich das Schreiben gekriegt. Ja.
1: Na toll, ja. Eben, man soll es zumindest probieren. Also ja, sehr sehr toll. Jetzt haben Sie gerade das Praktikum im Krankenhaus der Elisabethinen in Graz absolviert und Sie waren dort auf der Palliativstation und das stelle ich mir jetzt auch recht herausfordernd vor. Können Sie ein bisschen beschreiben, was Sie dort gemacht haben und wie es Ihnen so gegangen ist in dieser? Also das Klischee Palliativ, es eilt immer irgend so einen Ruf voraus,
0: dass dort nur Menschen sind, die sterben und ich wurde etwas Besseres belehrt. Also ähm, Na also es war ein sehr also sehr schönes Praktikum. Ich habe Menschen begleiten dürfen. Es kommen Menschen mit großen Schmerzen und gehen dann, kann man sagen, schmerzfrei wieder nach Hause und dürfen dann alles zu Hause noch bewältigen und stemmen. Und natürlich ist die Pflege auch da, die unterstützende Pflege und ja, es war sehr bewegend, auch berührend. Ich habe auch Sterbebegleitung auch gemacht. Es war wunderschön mit anzusehen. Und ja, also es war eine sehr tolle und schöne Erfahrung, das dort zu haben. Und ja, es, es stimmt nicht ganz so, wie es mhm. den Ruf, wie, ja, Ruf voraussagt. Ne?
1: Ja, aber das ist ja schon eine, eine schöne Information dazu. Hat es denn auch Ihr Ihr Bild sozusagen zurechtgerückt, also hatten Sie auch so das, das, das Bild, was ich jetzt irgendwie vielleicht im Kopf habe?
0: Ja, eigentlich je, jein, ja, also mir hat da viel schönere Sachen, also sehr schöne Sachen erwartet. Ich habe so, so viel Wertschätzung und Herzlichkeit erfahren und erfahren dürfen, also vom Pflegepersonal und von den Ärzten also ja, ich habe da sehr viel mitnehmen können und ich weiß, dass wir leben in einer schnellen Zeit. Zurzeit leider Gottes, wie Sie ja schon alle wissen, durch den Pflegemangel, dass viel zu wenig Zeit für die Pflege eigentlich schon bleibt, weil der Mangel ja da ist. Und ich habe da jetzt doch so viel mitnehmen können, dass ich auch das weiter produzieren werde, also dass ich mich nicht in den Trubel reinreißen lasse, sondern... Auch dem Patienten die Zeit gibt, die was verbraucht?
1: Ja, ja das, ist, das ist sehr schön. Vielleicht können Sie kurz beschreiben, Sie haben eh schon jetzt gerade was, glaube ich, sehr, sehr Wichtiges angesprochen, nämlich die Zeit für die Patientinnen und Patienten. Aber wie kann ich es mir denn vorstellen? Wie schaut denn eigentlich so ein Arbeitstag aus bei Ihnen und Ihren Kolleginnen? Ja, beim
0: in, in der Früh ist es so, es gibt dann eine Dienstübergabe über Allfälliges, also all, alle Sachen, die nicht, in der Nacht passiert sind oder am Vortag. Weil man ist ja nicht ständig präsent, man hat ja so unterschiedliche Dienste. Und in der Früh ist halt der Informationsfluss da. Dann, es ist von stationsabhängig, wie ja jeder das, das hat. Also es, Frühstücken steht im Vordergrund. Dann wird Frühstück ausgeteilt, auch die Frühstücksunterstützung wird gegeben, also der, was seine Unterstützung braucht. Und also im Prinzip, es schwärmen wirklich alle aus und unterstützen die Leute und dann anschließend wird dann eigentlich ja, wird die Pflege begonnen. Also die Morgenpflege, also überall wird unterstützt, wo es nötig ist. Und es ist natürlich auch... Sehr viele Patienten brauchen natürlich länger. Manche, es gehen schneller, brauchen nicht so viel Unterstützung. Also, das, das variiert mhm. immer. Also, das ist immer so unterschiedlich. Es gibt Wochen, wo sehr viel Pflegebedürftige sind. Und dann gibt es wieder
1: so Phasen, wo weniger Unterstützung ist. Also, es ist so immer auf und ab. Ja. Mhm. Sie haben schon gesprochen von der großen Wertschätzung von den Ärzten und Ärztinnen und auch aus dem Kollegenbereich. Erfahren Sie diese Wertschätzung auch? Mit den oder von den Patienten, Patientinnen?
0: Ja, also man kriegt also immer zurück, ob das jetzt verbal ist oder nonverbal, oft nur ein Zwinkern oder ein Lächeln und es gibt dann sehr viel. Also mir gibt es sehr viel und, und ja, ich, ich bin da sowieso offen also, und in der Hinsicht, ich kann mich so gut reinversetzen in, in den älteren Leuten, weil dann frage ich oft, ich bin immer so ein bisschen neugierig und frage so, wo sie her sind und was sie gemacht haben. Und ja, wenn sie dann oft so erzählen, sie ist dann auf dem Bauernhof aufgewachsen, ja dann haben wir natürlich ein großes Gesprächsthema. <lacht> ja, und, und. Wenn jetzt jemand von der Stadt ist oder so, ja, ich bin dadurch, dass ich ja früh mit dem Lkw fahren angefangen habe und ich bin ja ziemlich weit um mich gekommen, ob das jetzt äh, europaweit war oder nur Österreich. Also ich habe sehr viele Orte und Städte kennengelernt und ja, und dann kann ich mir oft so reinversetzen und sagen, kennst du das noch oder da war ich ja schon mal. Sag, ja. Also es gibt ein großes Gesprächsthema und die Leute freuen sich. Also man sieht, dass die die, die die lachen und der der Tag beginnt dann schon äh besser und sie vergessen auch die Schmerzen und das
1: Leid aber sonst mhm. warum sie eigentlich da sind mhm. ja. und sie werden heute halt auch noch anders wahrgenommen nicht nur als Patient weil wenn Sie fragen wo der Mensch herkommt oder also dann ist er nicht nur seine Krankheit sondern dann ist er halt auch sein sein Leben was auch halt bis dahin gelebt hat, oder? Natürlich, man versucht die Leute ein bisschen abzulenken
0: und das Ganze und nicht immer dran ständig erinnern und fragen, und haben Schmerzen. Ja, dann wird er ja wieder daran erinnert, dass er Schmerzen eigentlich hat. Also man geht hin und sagt, und wie fühlen Sie sich, wenn Sie sagen, ja, heute halt nicht so gut. Dann sage ich, ja, was ist denn passiert oder was ist geschehen <lacht> und so. Ja, und dann kommt man eigentlich ganz anders ins Reden und dann vergessen Sie das, ja.
1: Ich möchte noch ein bisschen auf die, auf die Corona-Zeit kommen, weil, wenn Sie 2018 mit der Ausbildung angefangen haben, also Sie haben das alles miterlebt. Damals gab es viel, auch viel Wertschätzung äh, Richtung des Pflegepersonals, aber wie, wie hat es denn innen ausgeschaut? Wie haben denn Sie diese erste, erste Zeit, Monate erlebt?
0: Ja, also die Corona-Zeit, ich muss ehrlich sagen, da war ich noch in der Ausbildung im 20er Jahr, wo, wo das Ganze angefangen hat, das war, ja zuerst waren wir in der Schule, dann war ein Praktikum, auf einmal hat es das Praktikum wird sofort unterbrochen, nach Hause, die Schule war überfordert, wir, wir Schüler waren überfordert, weil auf einmal hat es das ja zu Hause zum Lernen geben. wir sind überschüttet geworden mit, mit Lernsachen und das Ganze und ja, und dann war es soweit, wie, wie die wie es noch ein wenig geworden ist, im Juni sind wir dann wieder ins Praktikum gestartet und, ja, das war irgendwie anders. Also, das war, ja, die Leute sind alle mehr so auf Distanz gegangen und, und dann hast du jedes Mal, hat na, ah, da ist es, das ist ein, ein, ein Corona-Zimmer, da muss man vermummt reingehen und dies und jenes und, also ich muss ehrlich sagen, wenn jetzt eine Kollegin von mir aus dem Zimmer rausgegangen ist und ich bin draußen gewesen, mir hat es immer so richtig schlecht zusammengezogen, weil ich mir gedacht habe, Madonna, Sie haben einen ein Ganzkörperkondom an mit Maske und Brille und Schutz und dies. Also wenn ich da drin ein Patient bin und, und schon ein sehr betagtes oder hochbetagtes Alter habe, würde ich mich schrecken von dem, wenn ich das sage, um Gottes Willen, wer was da daherkommt. Ne? Man sieht nichts vom Gesicht und... Ja, und das Ganze, wie soll man sagen, so meine Kolleginnen und Kollegen, also ja, manche hat es sehr, sehr hart getroffen, war eine ganze Station gesperrt ist geworden. Wo von, ich muss ehrlich sagen, ich hatte das Glück, dass, nicht so, dass ich das nicht so mitbekommen habe auf unserer Station, aber meine Freundin und Schulfreundin, die hat das wirklich sehr hart erwischt. Also ja, die war schon sehr an der Grenze, wie sie na, die Patienten gesehen hat, dass die, ja, wie, wie soll man das jetzt da sagen, wie, wie die eigentlich noch die letzten Atemzüge gemacht haben oder auch bettliegerige Patienten wieder aufgerafft haben, nur um Luft zu kriegen. Also ja, für ihre war das eine sehr harte Zeit. Sie ist dann, man sucht dann einen Ausgleich, man muss einen Ausgleich suchen, weil sonst da packt da man das seelisch und körperlich gar nicht mehr. Ja. Und
1: wie geht es ihr jetzt, ihrer
0: Freundin? Sie hat einen super tollen Ausgleich gefunden, also sie hat dann zum Laufen beginnen, also begonnen. Vor, also vor zwei Jahren, sie ist gelaufen. Also so schlimm das klingt, sie ist wieder Forest Forrest gewesen. Sie hat einfach angefangen zum Laufen und sie ist nur gelaufen und gelaufen. Und ja und so hat sie das dann geschafft und bewältigt für sich. Mhm. Sie hat gesagt, natürlich, sie ist gelaufen und hat geschrien während dem Laufen, damit sie den Schmerz losbringt. Und ja so hat, es hat auch jeder seit Zeit
1: gehabt, dass er sich so verarbeitet. Ne? Mhm. Aber das klingt natürlich schlimm wenn man sie, weil es klingt so ohnmächtig da, man ist da dabei und, und, und kann man so kann, gut man kann nichts tun mm. ja es, es, es ist ganz man
0: versucht natürlich also die leute werden mit sauerstoff eigentlich voll gepumpt irgendwie dass sie noch zu atmen und, aber man schaut eigentlich nur zu man kann da nicht mehr viel helfen wenn es
1: einen wirklich mhm. übel erwischt also ja es mhm. ist ganz da muss ich noch was dazu fragen, weil das haben Sie sicher auch mit, mitbekommen. Jeder und jede hat ja irgendwie in dieser Corona-Zeit dann jemanden in der Umgebung gehabt, wie es ums Thema Impfen gegangen ist. Und da haben sich ja, das ganze Land hat sich mehr oder weniger gespalten. Und manche Freundschaften sind in die Brüche gegangen. Deswegen haben Sie solche Diskussionen auch erlebt?
0: Ja, natürlich haben wir solche Diskussionen erlebt, also von der Impfungen her, also wirklich, also in unserer Familie ist es komplett gespalten. Manche sind geimpft, manche sind gar nicht geimpft, manche haben nur zwei Impfungen und so und ja, und es sind zuerst am Anfang sind sehr viele Diskussionen gewesen, bis mir und dann sind so die Meinungen immer so dass es fast immer so zu Streitigkeiten fast kommen. Also also nicht Streitigkeiten, zu, zu ähm, wie sagt man dazu, so... Ja, immer lauter und, und so, so im Hitze des Gefechtes, also jeder hat seine Meinung, wollen vertreten und dann haben wir gesagt, so Ausschluss, so wie einer ein Corona-Wort sagt, an die Kasse,
1: weil es geht nicht mehr. Also wir haben dann wirklich so angefangen, weil es wäre sonst nice. Aha, aber da hat sich die Familie selber diszipliniert, <lacht> sozusagen, um den Frieden aufrechtzuerhalten zu erhalten. Genau, ja, genau. <lacht> Schauen wir vielleicht in das, in das Jetzt. Also wie gesagt, Sie haben jetzt gerade ein, ein schönes Praktikum absolviert. Aber wenn Sie, wenn Sie so reinschauen in, in Ihren Arbeitsplatz jetzt und auch wenn Sie mit Ihren Kolleginnen sprechen, was ist denn das, woran es sozusagen am meisten mangelt? Ja, also
0: wenn ich jetzt mit meinen Arbeitskolleginnen spreche... Wie gesagt, ich habe vorher in der, ich, bevor ich das, die Ausbildung gemacht habe, also die, die, zweite Ausbildung, ich mache jetzt die Ausbildung zur Diplomkrankenschwester und darum weiterhin diese Praktikum. Ich habe vorher bei der, bei der Neurologie gearbeitet, eins in Graz zwei. Und, ja, also, die jetzige Situation ist ja so, natürlich, der Pflegemangel ist da, aber wenn man mal so bedenkt, es ist das geburtenstarke Jahr des 1960er Jahre, die, oder ein bisschen davor, die gehen alle in Pension. Ähm, zwischenzeitlich, die Ausbildung war mehr oder weniger mau. Also, es wären die, also, beziehungsweise, ähm, die Angebot, also, die, die was ausbilden wollen, wäre genug da, aber nur Ausbildungsplätze hat es zu wenig gegeben und, ja, und so ist das jetzt ein Kreislauf mhm. da und jetzt ist es halt so, in der Hinsicht, durch das Corona und die Überlastung, was jetzt ist und das, und gewisse Pflegen, also Pflegestellen, wo jetzt jemand in Pension geht, wird da nicht nachbesetzt, dann, und so schließt sich da, also so kommt der Kreislauf in Schwung und dann ah, jemand geht Urlaub, jemand ist Krankenstand und dann muss man immer einspringen und, 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 man macht dann mehr Stunden und das raubt dann schon irgendwie man die Substanz, weil auf der einen Seite man sagt ja, ich will die Kollegen nicht im Stich lassen und dann springt man halt für den ja ein und auf der anderen Seite hat man dann zu wenig Freizeit und damit man einen Ausgleich schafft, dass man mit ein bisschen runterfahren kann und, mhm. Ja, so so sich sie das eigentlich immer mehr hochschaukeln
1: an. Ne? Mhm. Ja, verstehe. Ein, ein Punkt, der auch immer wieder genannt wird, ist die Bezahlung, dass es eigentlich eine eine nicht adäquate Bezahlung ist. Jetzt gibt's ja wurde beschlossen für dieses und fürs nächste Jahr zumindest einen Bonus. Aber wie wie schätzen Sie denn das ein? Sie haben verschiedene Berufe sozusagen schon gehabt. Ist das Sie sagen wahrscheinlich, es ist zu wenig, aber wie kann man es besser fassen? Ich lass Sie mal. Ich kann Ihnen keine andere Frage stellen. Wie glauben Sie, dass, Sie, dass es zu wenig hoch bezahlt ist? Aber vielleicht fällt Ihnen was, was anderes zum Thema Geld und Gehalt ein. Naja, also im Vergleich zu vorher habe ich natürlich
0: weniger Geld. Und das Geld, muss ich ehrlich sagen, in der Pflege, der Kollektivlohn ist, sehr mau angesetzt, also sehr gering angesetzt für diese war Das Problem ist ja auch das, ich habe das jetzt da auch mitbekommen, wenn man jetzt zum Beispiel Urlaub oder Krankenstand geht, wie weit eigentlich, was man dann, dann erst netter da rausbekommt. Ne? Es hört sich immer schön an, wenn einer sagt, ja, man verdient ja eh über 3.000 Euro oder 3.400 Euro brutto, aber nur, dass dann da noch die Abzüge sind und dass man aber, dass man Feiertagswochenende, Nachtschichten und überall präsent war, also, also, dass man da waren und, dass man da gearbeitet haben, durch die Zulagen kommen wir natürlich höher rauf. Aber wenn man jetzt da zum Beispiel sagt, okay, wenn man jetzt keine Nachtschicht macht oder, oder keine Sonn- und Feiertag macht und, und dann, kriegt man nur einen Kollektivvertrag und nachher fällt es wieder weg. Und dann hat man eigentlich, naja, den Kollektivvertrag, den Bruttogehalt, was im Kollektivvertrag steht. Und dann werden da wieder die Steuern
1: abgezogen und dann weiß man, was im Endeffekt überbleibt. Mhm, mh. Also das heißt, Sie würden würden meinen, dass wir das insgesamt ähm, erhöhen? Der Kollektivvertrag ja. gehört
0: in mhm. die Höhe, ja. Damit das im, ich sage mal so, wenn der Kollektivvertrag einmal höher angesetzt ist, dann bleibt es Netto ja ein bisschen mehr übrig. Und es ist ja dann uns äh, in weiterer Folge auch für, wenn jetzt der, ähm, zum Beispiel Pension, kriegt man dann ein bisschen mehr oder man weiß ja nie, was uns das Leben vorausbringt oder was da noch kommt. Man, man hört oft so von... Äh, Schlägen und das Ganze, man weiß es ja nicht. Ne? Was ist, wenn man durch einen unglücklichen Zufall arbeitslos wird und dann ja mm. also ich will da keine Zahlen nennen.
1: <lacht> ja. Aber, nein, nein, das ist ähm, schon klar. Und wie, ja. wie bewerten Sie diesen Bonus jetzt da, der da kommt?
0: Es ist zwar schön, dass man einen Bonus bekommen, aber nur das ist eine Einmalzahlung und ja, aber nur das, wir müssen ja wir arbeiten ja trotzdem weiter. Und und und. es soll ja beständiger sein, weil wie man jetzt da schon rüber hört, der Strom wird da, das Gas, die Lebensmittel, also unser ganzes Leben wird natürlich teuer. Mhm. Und wenn sich da jetzt auch nichts ändert, es ist zwar schön, dass wir jetzt den Bonus kriegen, dann können wir uns ein bisschen trancheln, auf Deutsch. Ja. <lacht> aber in weiterer Folge wäre es angebracht, dass man ein bisschen mehr also ein bisschen mehr Lohn da wäre, weil ja die Strompreise und das Ganze explodieren. Also oft, muss ich ehrlich sagen, da denke ich mir oft schon, in der heutigen Zeit, die Wohnsituation ist ja teuer, dann der Strompreis doppelt so hoch und, 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 also da frage ich mich oft, ja, gut ab, mhm. wer mit dem Geld durchkommt.
1: Ja, das, das stimmt haben viele Menschen darunter zu leiden. Und es wird leider Gottes wahrscheinlich auch nicht unbedingt weniger. Kommen wir zum Abschluss noch zu etwas Schönem. Wenn Sie jetzt so zurückblicken seit 2018, was waren denn so die tollsten Momente in, in Ihrem neuen Beruf? Die tollsten Momente? Oder berührend oder lustig?
0: Lustig. Also ich muss ehrlich sagen, ja, seit der Ausbildung, die ganzen Praktika und das Ganze. Also ich habe jetzt sehr viele Praktika auch schon hinter mir. Es war jedes Praktikum individuell, sehr lehrreich. Und ja, also es sind oft sehr, sehr tolle und schöne Momente, was sie erlebt und was mich berühren. Und ja, dadurch, dass ich so... so Herzenslustiger Mensch bin, also ich sehe gern Positives und, und, und bin auch sehr positiv. Und, ja, und mir gibt es eigentlich, wenn die Leute lachen und wenn es gut geht. Also ja, ich kann da jetzt nicht sagen, ob berührend oder wie auch immer, weil ich, ich tritt dann jedem Menschen gleich wertschätzend gegenüber, ist egal, welche Krankheit. Und, und wenn ich nur ein Lächeln kriege, das passt dann schon. Ja. Und, ja, es sind oft so, manchmal... Äh, es kommen auch Fragen, ne, ja, warum gerade ich, oder es kommen auch so Patienten oder, oder Kunden, die sagen so, ja, warum warum geschieht das jetzt mir, oder kann ich da, und so, und dann sage ich immer so, es wird schon alles einen Grund haben, dass es so ist, wie es ist, aber es, wird, es geht wieder weiter, und es geht wieder bergauf, und, und, und dann sagen sie mal ja, das stimmt eigentlich eh, ne, also, ja, und ich sage natürlich, es es bleiben gewisse Situationen hängen also hängen im Gedächtnis, wo ich jetzt der nicht gar so drüber sprechen möchte, was mir auch sehr berührt hat und also das sind so Momente, das sind die ersten Erlebnisse, die was man im Leben nie vergisst und das das bleibt dann und das berührt dann und dann denkt man so okay ja
1: ja ja schön, also es war für sie jedenfalls eine gute Entscheidung, sich da hinzuwenden. Danke, dass sie vorher noch diesen Stereo tower fertig gebaut haben. Und dann wünsche Nein, ich Ihnen Nein, ich
0: alleine, Entschuldigung, das war eh nicht, aber ich alleine macht das nicht. Das war ich habe eigentlich ja wenn ich das so rausschaue, also ist der Beton ist schön, ja. Ist schön, aber, ja. <lacht> aber natürlich sind da sehr viele Leute, die was denn das natürlich verarbeitet haben und meine damaligen Kollegen, die was denn natürlich hertransportiert haben. Also ja. es ist immer, also im Prinzip, egal bei welcher Arbeit, man funktioniert nur im Team und das ist schön. Und man sieht dann, und da, man, so wie da sieht man, was wir eigentlich zustande gebracht haben und auch von den wenn jetzt da wieder zurückgehen, die Pflege von den Patienten, wenn das Team super toll zusammenarbeitet und harmoniert, geht es den Patienten auch sehr gut. Und also im Prinzip auch durch die Pflegemangel, was jetzt da besteht, sind wir natürlich alle sehr bemüht, dass die Patienten das nicht mitkriegen und dass man doch noch ein Lächeln von
1: sehr erhaschen. Mhm. Ne? Ja. ja, alles funktioniert eigentlich nur durchs Team. Das ist ein schöner Schlusssatz eigentlich noch dazu. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren, dass Sie erzählt haben über Ihren Weg und über den Pflegeberuf. Wie gesagt, Ende November findet der Vita wort statt und davor kann man noch abstimmen in alle Richtungen und die alle Infos dazu gibt es wie immer auch auf der www.kleinerzeitung.at und auch immer wieder in der gedruckten Zeitung. Und bei Ihnen sage ich ganz lieben Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Dankeschön.